0: O ano é 1895, nós estamos no dia 8 de novembro. Um cientista está em seu laboratório fazendo experimentos com um tubo de Crookes. O nome pode ser assustador, mas basicamente o que um tubo de Crookes é... É um tubo, geralmente selado a vácuo, dentro dele não existe ar, nem nenhum outro gás... E é aplicada uma corrente elétrica de maneira que elétrons comecem a percorrer de um terminal dentro do tubo até o outro terminal. E isso emite alguns raios, uma certa luz interessante. O cientista que estava estudando isso e trabalhando com isso, cujo nome era Ronchen ou Hanchen, Eu não sei pronunciar exatamente isso, o nome dele é difícil ele notou que uma certa radiação diferente aparecia no experimento, e ele denominou essa radiação como raio-x. Esse nome pegou, na verdade, entre a comunidade científica, mas o x significava só que eles não sabiam a origem daquela radiação ainda. E depois de passar um bom tempo estudando isso, ele descobriu que isso tinha uma certa aplicação até para medicina, porque quando colocado, por exemplo, um membro humano na frente de uma chapa e aplicado os raios-x através da mão para chegar na chapa, Ficava uma espécie de sombra que mostrava, por exemplo, ossos embaixo do tecido que os seres humanos têm. E, inclusive, ele fez isso com a mão da esposa dele, que até hoje está salva num museu. É o primeiro raio-x, digamos, oficial médico da história. E, inclusive, aparece o anel que ela estava usando no dedo anelar. É muito interessante e eu recomendo que vejam. E demorou apenas um ano até essa nova tecnologia de radiação desconhecida, de raio-x, ser utilizada clinicamente pela primeira vez. E isso mudou o mundo e a medicina. E nós estamos vivendo esses impactos até hoje. Greg, esse é o Sinapse. E nós estamos hoje com um convidado especial. Olá, Ítalo.
1: Olá. Olá, Ítalo. Seja é presente, Ítalo, para os nossos ouvintes. Bom, e aí, pessoal? Eu sou o Ítalo,
2: eu sou
1: amigo do Greg, é, e
2: agora acho que eu me considero amigo do Pedro, não sei. É, a, gente, adorei, ah, não, a gente é
0: amigo desde que, desde que a gente começou a escrever roteiros do curso junto, pode ficar tranquilo. Beleza.
1: <risos> eu, eu adorei que a primeira coisa que o mestre Ítalo, doutorando em Física Médica, fala é eu sou amigo deles.
0: <risos> <risos> Exatamente. Ítalo, você tem que aumentar suas skills de autopromoção, viu?
2: É, então... Bom, como o Greg tão sutilmente falou, eu sou mestre em Física pela Unicamp, agora fazendo doutorado em Física na Unicamp também. E adivinha, eu fiz graduação em Física na Unicamp.
1: <risos>
2: eu estou
0: há nove anos na Unicamp. Você é oficialmente Unicamper?
2: Eu acho que sim, eu já posso dizer que eu sou até um ancião da Unicamp.
1: Eu adoro o Unicamper como tocadilho porque ele ficou de camp na Unicamp também, sabe? <risos> tá? Camp de jogo, enfim. Essa foi horrível, né? <risos> Eu
0: preciso. Essa foi. Eu tô até agora. Acho, acho assim. Não vou pedir pra deletar isso do podcast, porque eu gosto de vergonha alheia. <risos> é, então, então, acho que a gente pode deixar isso.
2: Colocar um, assim, coloca uns grilozinhos assim no final depois ele falando. <risos>
0: Eu confesso que eu estou muito animado para esse podcast, porque quando eu estava na graduação em física, no começo dela, um, um ramo que interessava muitas pessoas da graduação, ou até antes da graduação, quando pensavam em entrar em física, era física médica. Porque é, são as aplicações da física, a parte interessante, eu diria, na medicina, e muitas pessoas ficavam interessadas nisso, e a gente não tinha essa especialização na UFSC. E isso, bom, eu, tô, eu só queria deixar muito assim claro que eu tô muito animado pra essa conversa, que eu acho que a gente vai conversar sobre coisas muito bacanas.
2: Bom, é, física médica tem especialização, especialização, na Unicamp ele é uma das várias cursos que você pode fazer, que na época que eu entrei tinha física bacharel, física licenciatura, física aplicada, que deixou de existir no ano seguinte que eu entrei, que virou engenharia física, é física médica e física... Com ênfase em Biomedicina Que para termos práticos era Física Médica sem estágio, e foi esse que eu fiz Porque quando eu optei fazer o curso Eu sabia que eu não queria fazer é, Trabalhar em clínica Eu queria trabalhar com pesquisa, mas eu queria Eu me interessava pela área de Física Médica, então E Física com ênfase em Biomedicina Era basicamente isso, você combinava o bacharel com física médica, logo eu gostei mais matéria que todo mundo.
0: Então, como nós temos a presença de um físico médico aqui... É, é certo falar físico médico?
2: Sim, eu sou formado em física médica, mas eu trabalho com física médica desde o meu último ano de graduação, que já são cinco anos. Então, considero.
0: Então, como nós temos um físico médico nesse podcast, nesse episódio do Sinapse, eu gostaria de começar com um assunto leve. Vocês me dão permissão?
1: Pode fazer. Pode fazer.
0: Então, uma breve introdução. Então, existem três tipos de radiação que vão ser importantes para a minha pergunta agora, para nossa discussão de agora. A gente até pode entrar mais a fundo nelas. Existe a radiação eletromagnética. Existe a radiação alfa, que é um núcleo de hélio, praticamente. E existe a radiação beta, que seria um elétron acelerado. E a minha pergunta é... Ítalo, como exatamente a radiação mata pessoas?
2: Bom, eu vou já ter uma correçãozinha com você. Por favor. É, não existem três tipos de radiação. Eles são três tipos de decaimento que produzem essas radiações. Mas qualquer radiação que a gente considera... A radiação é energia em transporte, se você quiser ser uma definição mais geralzona. é que você falou são radiações ionizantes, que são radiações que têm poder de tirar elétrons. E isso é, na verdade, a chave do porquê que elas fazem mal para gente. E além dessas que são ionizantes, nêutrons também são radiação ionizante, dada a energia deles, dependendo. É, elétrons que você falou, pósitrons podem ser também. Prótons podem ser também radiação ionizante. E uma outra também, qualquer núcleo de um átomo pode ser radiação ionizante, desde que você consiga acelerar eles.
1: Certo. Então, só para clarificar, você está dizendo que o que define radiação ionizante, que você está falando, é a capacidade que ela tem de interagir com um átomo e tirar um elétron desse átomo. Exato, certo? exato. Okay.
2: Então, aí, aí depende, né? Porque um elétron parado não vai tirar nenhum elétron de outro átomo, mas se você der um pouco de energia para ele, ele vai ir. E é o mesmo motivo porque luz visível pra gente não é, não é radiação ionizante, porque não tem energia suficiente para você ionizar um átomo. Você tem é energia suficiente para excitar ele, mas não para ionizar. Mas essa é bem a chave do porquê que radioceo, radiação ionizante ela é prejudicial pra saúde. Porque quando você retira um elétron de um átomo... O que você faz no grande esquema das coisas pode ser nada, ou pode ser que você altere esse átomo. Então tem esse efeito físico de ionizar e tem depois o efeito químico. Você pode quebrar uma ligação assim, fazendo isso. Se você quer uma ligação, você pode ter a quebra de uma molécula que vai ter associado uma pode pode acontecer que ocorra a quebra de várias moléculas por causa disso. E isso pode afastar uma célula. É meio que. É um literalmente um efeito, assim, um efeito minúsculo que pode causar um efeito biológico.
0: um efeito dominó.
2: É um efeito dominó. E uma coisa muito bizarra é que, assim, é, quando você recebe a radiação, isso acontece com qualquer, qualquer molécula do no nosso corpo, qualquer átomo no nosso corpo. Mas o grande efeito da radiação, o que faz ele realmente ser perigosa, é quando ela interage com o nosso DNA. E isso até hoje não é bem explicado por quê, mas o DNA é um alvo muito. é um grande alvo da radiação tem uma certa tendência a ir pro DNA e até hoje não é muito bem explicado por quê. Mas o que acontece com o DNA? O DNA são, é uma cadeia gigantesca de átomos, né, de moléculas. O que acontece quando de ação? Você vai ter essa ionização, vai dar vai ter várias ionizações e pode ser que não aconteça nada, mas pode acontecer que essa o DNA tem aquelas duas fitinhas, né, que a é uma hélice dupla. Pode acontecer que você rompa uma fita ou rompa as duas fitas. O nosso corpo ele é muito esperto, ele, vai, ele sabe reparar ele mesmo. Então, quando rompe uma fita, é mais fácil ainda, porque você tem outra fita para copiar. Quando rompe as duas fitas, aí tem um problema, porque rompe, se romper as duas fitas no mesmo lugar, quem que você copia?
0: Isso até é, me levanta bastante. Assim, é, é, é até com surpresa que eu ouço tu dizer que não é bem entendido. Porque na minha cabeça era porque tipo DNA é tipo, a nível molecular ou atômico, é tipo. São ligações frágeis, sabe? Pelo menos na minha cabeça pareciam ser frágeis. Então, eu até achei muito interessante. Eu não sabia que era não bem entendido ainda.
2: É, não é bem entendido o porquê dele ser um alvo tão forte. O, o dano que é causado é entendido muito bem hoje em dia, mas o porquê que parece que ele é um alvo tão grande da radiação? Porque ele vai atacar mais magitoriamente o DNA ainda não é muito bem
1: certo. O mecanismo, então, que torna meio que o DNA um alvo quase que preferencial ainda não é bem entendido. Isso. Entendi direito, e, ok.
2: Aí uma coisa que pode acontecer é que pode acontecer morte celular, porque você pode causar o um dano, dano, dano do, do DNA e ele vai... Falar, ele vai... Suicidar a célula, que é quando acontece um dano e a célula fala assim, vai entrar em apoptose, que é a suicídio da célula, que ela vai morrer. E pode acontecer que esse dano é reparado, mas ele é reparado errado. E a consequência disso é uma mutação. Você mudou o DNA. E um desses casos é quando. Da morte celular é quando você tem esses danos à radiação mesmo. Aquelas coisas meio. que é muito exagerado, enfim, às vezes, das pessoas vomitando, as pessoas passando mal, as pessoas. É, a pele saindo fora. Acontece disso, porque é claro que aquele caso é muito extremo, porque é um dano bem generalizado, mas, no fundo, questão, no fundo é a célula morreu por causa dessa interação. E o câncer, por outro lado, ele é resultado de uma mutação. Você teve uma mutação, que pode não dizer nada, não pode fazer nenhuma diferença, mas existe aquela chance mínima de que essa mutação vai virar um câncer.
0: E no caso, a mutação viraria o câncer, então, quando, por exemplo, as células começassem a se dividir é, e replicar desgovernadamente essas, essas células é, é, mutadas, é isso?
2: Exato. Uma só célula não vai fazer nada. É, para virar um câncer, a célula tem que se dividir. Tanto que em, o, o tempo que se estima para que uma interação com a radiação, causa um câncer, é no mínimo, no mínimo, uns sete anos.
0: Eu imagino que talvez seja por isso que é tão difícil de rastrear, né? Tipo, uh, os efeitos exatos de... Por, por tanto tempo que ficou, tipo, uma incógnita de quais seriam os efeitos exatos de radiação no corpo humano. Porque sete anos é bastante tempo, né? Pra, tipo, isolar como causa de uma doença ou anomalia.
2: Sim, e é, os sete anos é pra leucemia. E leucemia tem esse caso de ser muito mais rápido do que os outros, porque... Leucemia está muito associado com na produção de sangue. Então, são células que estão se reproduzindo muito. Se elas se reproduzem muito, se você mutou uma só, ela vai se dividir muito mais rápido. Então, é muito, a radiosensibilidade de uma célula está muito ligada também ao quão rápido ela faz mitose. É por isso também que alguns cânceres eles demoram, num, demoram décadas para se desenvolver, mas esse é bem rápido.
1: É, acho que essa é a razão que câncer de coração é super raro. Porque as células do coração quase nunca se dividem. Sim.
2: É que quanto mais especialista uma, uma célula, menos ela se divide. E quanto mais generalizada ela é, mais ela se
1: divide. É, Não querendo fazer aquelas perguntas de achar que você sabe tudo da sua área, Italo. Porque eu nem sei se isso é exatamente a sua área. Mas é algo que eu tenho curiosidade. Se você não souber, talvez a gente traga outro especialista um dia. Que é sobre essa ideia de que talvez a radiação de fundo... porque Acho que até dá pra comentar isso, que a gente não tem como fugir de radiação. Existe algum nível de radiação em todo ponto do mundo, assim. Mas, mas todo ponto a questão do universo, é altos níveis de radiação. Não só do mundo. É, é do universo. A questão é, é o nível de radiação, a energia das partículas e você tá perto de uma fonte principal. E eu não sei se, o quão, quão real é isso, mas é a ideia de que raios cósmicos podem... A radiação que vem do espaço, pra Terra, pode ter afetado a evolução. Em longos períodos de tempo. Tipo, que a taxa de mutação genética é aumentada pela radiação de fundo. Isso pode aumentar a taxa de evolução dos organismos. Antes de o responder, Cê... eu posso fazer um comentário? Pode, pode Pedro. Faça o um comentário.
0: Ok, eu tô lendo um livro muito bom sobre raios cósmicos, Eu, ah, deixa perfeita para eu falar dele. O nome do livro é Cosmic Bullets, foi escrito mais ou menos na década de 90. Uma coisa que me surpreendeu muito é que o fluxo de raios cósmicos, existe um background, digamos, de radiação, um fundo de radiação em qualquer lugar da Terra e esse número é mais ou menos o mesmo. Tirando alguns efeitos de, por exemplo, campo magnético e talvez espessura da atmosfera. Então, eu até gostaria de colocar isso dentro da pergunta de que, por exemplo, raios cósmicos não são uma coisa que acontece uma vez a cada milênio, sabe? Tipo assim, raios cósmicos estão constantemente bombardeando a atmosfera e gerando uma cascata de subprodutos que chegam, é, por exemplo, no solo. Com um efeito, eu não diria potencializado, mas mais partículas menos energéticas, justamente como resultado desse efeito cascata. Então, perguntando, tipo assim, com essa radiação de fundo mesmo, tipo assim, constante durante toda a história da evolução da vida na Terra. E aí eu repito a pergunta do Greg, teve, será que teve algum efeito na evolução?
1: É. E, e se você não souber, só fala não sei, a gente mostra que é assim que a ciência funciona, hum. a gente sai.
2: <risos> Olha, isso especificamente eu não sei, mas eu tenho uma curiosidade que, uhum. que mostra a radiação envolvendo muito com, com a evolução. Tem um centro de pesquisa, ele é no Brasil, mas eu não lembro exatamente aonde. Mas ele estuda é, você causar mutações em planta usando radiação para elas, elas evoluírem. Você pega sementes de plantas, você radia elas, você causa mutações e você planta elas. E você seleciona. Algumas vão ter. Algumas não vão ter mutação nenhuma, igual eu falei. Algumas vão ter mutações só inúteis, algumas mutações vão ser prejudiciais. prejudiciais, mas algumas vão ter mutação boa. Uhum. E a ideia é que você essa planta que deu boa, você pega as sementes dela e tenta
1: replantar. Sim, seleção artificial, basicamente, é, você... o conselho de isso radiação. Até parece, aí.
0: Um, parece até um método muito mais força bruta do que, por exemplo, é, selecionar genes ou introduzir ou remover genes, sei lá, com, com técnicas mais específicas, sabe? é
2: Sim, é, é esse isso... Isso é meio que, 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 que é. tentar acelerar a evolução. Você tenta acelerar em milhares de anos em algum em plantas é mais fácil, né? Porque você pode reproduzir muito
1: mais. Um rolê que eu li no livro do Dawkins, que eu tô lendo recentemente, que eu achei muito curioso, é que quando o Darwin propôs a evolução pela primeira vez, um dos problemas que os críticos falavam é, não, mas será que teve tempo suficiente pra acontecer tanta evolução assim? E chegou num ponto em que o problema da biologia agora é o contrário. Porque quando a gente tenta medir evoluções de forma mais, tipo assim, pegar uma única espécie e ver quão rápido você começa a ter modificações nos genes daquela espécie, a evolução parece ser muito mais rápido do que ela, de fato, se mostra quando a gente olha pra história toda. E a gente não tem uma boa explicação pra isso. Eu achei curioso. Tipo, a, a ideia principal atualmente é que, tipo, a maioria da, das pressões que geram variações genéticas, elas duram muito pouco tempo. Então, acontece a variação, mas depois volta pro normal, assim, pro caso antigo. Fica meio que flutuando. E só longas pressões que acabam afetando as espécies mesmo. Mas enfim.
0: Eu quero muito que raios cósmicos sirvam como uma longa pressão, porque seria uma coisa muito bizarra. Seria, tipo, grata, assim, seria, seria interessante. Até, até porque a, a, a própria origem de raios cósmicos, tipo prótons extremamente acelerados ou núcleos atômicos pesados extremamente acelerados que a gente consegue detectar vindos do espaço... Não é muito bem entendida ainda. A gente acredita não, a gente que se relaciona com ser bem raios Não, a gente,
2: sabe zero, a gente sabe onde qualquer fonte de raios cósmicos. Essa é uma grande pergunta.
0: É, a gente tem algumas ideias, tipo, ah, com as áreas, quando elas são aceleradas em torno de buracos negros, ou talvez supernovas, mas uau, isso é ainda, tipo, um problema em abertaço,
1: assim.
2: A, a pista da dana é sobre isso, né? Que ela tenta achar a é, fonte.
1: É... Ia... A gente tem uma, uma colega que trabalha com raios cósmicos. Que
2: a pista dela tá, tá tentar achar a fonte de raios cósmicos e ela usa nêutrons para tentar achar a fonte. Porque como nêutrons não tem carga, em teoria eles não tem uma. É, eles apontam para a fonte. Porque eles não sofreram nenhuma na dispersão, é. Nenhuma... Eles não são desviados, é, desviados. Existem
1: muitas coisas que geram campos elétricos e magnéticos no espaço. Então, quando uma partícula carregada atravessa eles, como um próton, um elétron, ela é desviada. Então, ela não vem nem a reta para a Terra. Já como nêutrons são, são partículas neutras, elas vêm direto, elas não são desviadas por por campos elétricos. Então, elas apontam mais ou menos na direção da, da fonte. Eu tenho uma analogia bacana para isso. Fale, Pedro.
0: A nossa própria galáxia e todos os outros corpos do que a gente conhece, astronômicos, eles deixam rastros é, de campos magnéticos. Tipo assim, a gente tem campos magnéticos em tudo. Na nossa galáxia, no nosso sistema solar, o próprio Sol é uma influência forte de campos magnéticos. Então, é como se um raio cósmico, ele, ao andar pelo espaço, ao traf... ao, tipo, na... viajar pelo espaço até chegar na gente ele andasse, na verdade, fosse uma bolinha percorrendo uma estrada de barro esburacada. Cada um desses buracos vai interferir na direção ou até mesmo na energia desse raio cósmico. Ele pode chegar aqui com uma energia mais baixa do que ele foi, tipo, emitido. E nêutrons, nesse caso, podem ser, tipo, sei lá, como se fosse uma bolinha andando, tipo, num asfalto lisinho, sabe? Então, interessante.
1: É, é eu acho que é o seguinte, partículas carregadas vêm como carros, elas assim que atravessar morros e montanhas, que são os campos elétricos. Enquanto os nêutrons são aviões, eles só passam por cima mesmo. Voltando aos assuntos de física médica, que eu acho que era a ideia inicial. Eu acho que eu já te fiz a pergunta em vida, mas eu achei muito curiosa a sua resposta. A tua pergunta
0: é... em vida?
1: Não, vida. é? Né? uma
0: presença etérea nesse podcast, então... É então... que antes que
1: você fez o upload da minha consciência, Pedro. Ah, é, tá, enfim, okay. Explicado. O, o presencialmente, no caso, pra disfarçar que eu não sou um bot, é, que é o que, que você achou da representação dos efeitos de radiação na série Chernobyl que você, Quando você falou disso, você falou alguma coisa super interessante então. Sim, ah bom,
2: só uma coisa Eu posso provar que o Greg não é, uma, não é uma entidade Eu conheço o Greg, eu já vi o Greg ao vivo Ou pelo menos eu já vi o robô que, controla, que é controlado pelo Greg
1: então... ou, ou o Ítalo também é um bot e tá junto <risos> com a gente, ó <risos> Exato
0: É tudo parte de uma grande conspiração é.
2: na, na série Chernobyl, eu, gostei, eu achei bem legal algumas coisas é, Tem algumas coisas que são bem exageradas mas a representação do efeito da radiação era bem aquilo mesmo, de maneira geral. Acho que algumas coisas que eu lembro que eu tinha comentado é que uma coisa muito legal do Chernobyl, não sei se vocês vão lembrar, mas é, teve aquele, aqueles, aqueles soldados, aqueles bombeiros, que eles tiveram efeitos imediatos da radiação, começaram a vomitar. E depois eles ficaram bem, depois eles ficaram nem um pouco bem, certo?
0: Sim, eu lembro dessa parte, assim, me impressionou muito, na verdade.
2: E isso é um efeito bem característico mesmo, porque você tem uma coisa que é chamada de crise aguda da radiação, que eu acho que a tradução é essa, eu traduzi literalmente na minha cabeça agora.
0: É sim, é essa mesmo.
2: Que é uma coisa que quando você é irradiado no corpo todo, e dependendo da dose que você recebe, a dose é a energia por andar de massa, então quanto maior a dose, maior a energia que você recebe mas. É, quanto maior a dose que você recebe, maior esses efeitos. Mas eles são efeitos... Esse primeiro efeito que você tem de vomitar é porque o, aconteceu um dano nas suas células do gastrointestinal, nas suas células também mais, que são mais sensíveis à radiação. Os danos seguintes que aconteceram foram danos que foram em células que se produzem menos. Logo, demorou mais tempo para você perceber esse efeito. E, é por, e tem esse período de latência, que é esse período entre que as células que... Se é produem rápido, já se recuperaram. Mas se elas se produzem devagar, não. E na hora que começa a ter um déficit muito grande delas, você começa a ter esse efeito escalonando muito grande. E dependendo da dose que você recebe, esse efeito pode ser reversível ou pode ser letal, que foi o caso da maioria deles.
1: É outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, foi que você falou que a... Há... A maioria desses sintomas podem, de fato, aparecer, mas o caso é que a maioria dessas pessoas só teriam morrido antes de chegar nesse ponto? É, alguns sintomas... Assim, eu dei uma olhada depois disso. Alguns
2: morreriam, sim, porque era um caso muito extremo. Eu não... Porque você teria mortes, as mortes seria mais porque o seu, seu corpo entraria em colapso antes de chegar naquele ponto.
0: Eu lembro de ter lido uma, um, um XKCD, uma época, um, um daqueles Warifs dele, em que a pergunta era em quanto tempo um ser humano morreria se as células parassem de sintetizar, é, tipo, se o DNA parasse de sintetizar é, proteínas. E, tipo assim, se a pessoa perdesse todo o seu DNA Eu acho que podia ser um caso parecido, não pode? A resposta era, tipo, quase um ou dois dias Então, acho que talvez respondesse um pouco essa pergunta
2: É, é que a questão é que o corpo entra em colapso antes Você tem um colapso do sistema nervoso antes Na nós que eles estavam, o seu sistema nervoso dá um colapso muito maior Do que o seu corpo consegue acompanhar de ter aquele dano, sabe?
1: É, eu fiquei interessado, por favor, me diga mais Como radiação pode destruir meu sistema nervoso?
2: Ah, do mesmo jeito que eu, é que nesse caso é do mesmo jeito que eu falei lá anteriormente a radiação pode, pode quebrar as células do DNA e a célula vai morrer. Aqui eu falei, era um, o jeito mais bonito da célula morrer, que ela programa a morte dela para não causar danos, para apoptose, mas pode ter necrose. Necrose é quando a célula só morre. E aquele negócio, aquele negócio de você ficar inchado, de ter muito pus, é porque as células estão morrendo o tempo todo, estão morrendo muito. E esse que é o efeito bem que acontece. Que eu falei que radicélulas mais, é, que se reproduzem mais são mais radicélulas sensíveis, mas isso não quer dizer que as células que se reproduzem em poucas são invencíveis. Chega um ponto de que você também vai afetar elas, e a questão é que, como essas células se reproduzem em pouco, se você ma mata muito elas, não dá tempo elas se, reproduz se reproduzirem de novo.
1: E eu acho que o sistema nervoso é especialmente relevante para a nossa sensação de bem-estar, né? Então, conforme Sim. ele vai, a gente entende.
2: É, o sistema nervoso, na verdade, é uma das células mais especialistas do nosso corpo. Ele é tão especialista que chega a células que não... Tem o ponto de que elas não fazem praticamente nenhuma mitose. Mas o caso do Chernobyl é o caso mais extremo, assim, mesmo. Tem até um, um índice que a gente chama, um índice de casos envolvendo o acidente de radiação, que é um índice em log, que vai de 1 a 7.
1: E o Chernobyl foi 7. O Goiânia também foi 7, não? Foi 7. Se eu
2: não me engano, 5 ou 6 O de Goiânia, o Goiânia para quem não conhece é... Quando teve uma fonte De radiação, era uma fonte de césio Que estava num equipamento de radioterapia E estava no lixão é... No caso ideal, no caso mais correto é... Isso não deveria ter acontecido Porque quando você tem uma, um, um tubo um equipamento de radioterapia E você fecha a empresa ou qualquer outra coisa Você manda para um órgão nacional Que cuida disso, mas por algum motivo Que eu realmente não sei porque Ele estava lá naquele lixão e, assim, se ele só tivesse aquele lixão, seria problemático, porque não, não tá num lugar que, tá, que tem uma blindagem boa. Só que o problema maior ainda é que alguém abriu, pegou a fonte e a fonte é selada. Tipo, uma, como se ela tivesse uma caixinha pequenininha assim, selada. A pessoa rompeu um selo e pegou a fonte. E Césio, naquele jeito, nesse jeito nessa forma que é usada, é um pó. É igual é igual você pegasse, sei lá, um. Se você pegasse um pouquinho de sal na sua cozinha e pegasse na sua mão. Na hora que você faz isso, dá um ventinho, vai espalhando. Só que na hora que foi espalhando, foi espalhando partículas de césio pra todo lado. Não foi o caso de Chernobyl, porque foi uma coisa que foi controlada numa cidade só. E foi conseguido controlar... Não, teve, não, não escalonou as coisas, sabe?
0: O, entre aspas, contágio, digamos, bem entre aspas, mesmo que eu tô na falta de uma palavra menor, então foi, tipo, pequeno o suficiente pra isso conseguir ser contido rápido o suficiente.
2: Sim. E uma coisa mais bizarra de Chernobyl É porque se você vê os anos que aconteceu Chernobyl, se eu não me engano foi em 1985 O de Goiânia foi em 1987 Foi muito próximo um do outro E tanto que a, As pessoas estavam um pouco mais bem Preparadas nessa época, Porque se eu não me engano Eu vi até umas pessoas, umas pessoas de fora do Brasil já também nisso Que já, estavam, já trabalharam um pouco com isso de Chernobyl Mas disse, o caso do Césio O problema é que demorou bastante para as pessoas descobrirem Porque o Chernobyl diferente disso, ele mostrou rastros físicos de que isso estava acontecendo em lugares muito longe. Até tem uma cena muito legal que eu china na série, que tem uma pesquisadora lá em outra cidade, a uns 800 quilômetros, uma coisa muito longe mesmo, e ela vê que o computador Geiger na parede está disparado. E ela vê que quando você abre a janela, o computador dispara. E ela pegou uma amostra da janela, assim, e olhou num comunicamento, e você viu o espectro. E ela olhou assim e falou, ah, iodo. A amostra explodiu. E é muito, mas muito fácil de você fazer isso realmente assim. Você, você sabe a fissão, você consegue ver é, tem subprodutos, né? E um deles é iodo e o outro é césio. E quando ela viu iodo no ar, ela pensou, tem iodo no ar. Se tem iodo no ar, teve uma fissão é um, em algum lugar aqui. Aí ela começou a pensar, o quão mais longe foi o lugar, quer dizer que o quão mais perigoso é. Porque se chegou até aqui, lá, deve estar gigantesco. E eu acho que isso é do ponto de ser fisicamente correto e do ponto de você conseguir... Tirar essas hipóteses, não foi isso, tipo, sai do nada. É muito físico, é muito da hora você pensar isso aqui. É os passos realmente certos que você fazia.
0: É tipo uma impressão digital da fissão do urânio.
2: Sim, é uma impressão digital. Porque, o assim, quando acontece uma fissão, é quando você um nêutron muito rápido, ele bate um núcleo muito pesado, de urânio no caso. E esse núcleo vai ser dividido em dois. Vai ter dois subnúcleos. Você não sabe quais vão ser os subnúcleos mas existe uma probabilidade de ser um mais um do que o outro. Tanto tentar uma figura bonitinha assim da probabilidade você vê que o pico tá bem um pico em iodo e outro pico em césio. E isso mostra muito mais pressão de tal que aconteceu na fissão. E o fato também do a janela estar tá aberta e fechada em importar é porque de, é porque o iodo emite partículas, se eu não me engano, beta. E a janela já é o suficiente pra bloquear um pouquinho disso. Em termos, assim, de ser fisicamente a curaça física dessa, dessa parte, foi muito da hora. Até você usar o cintilador lá, o que é muito isso mesmo. Claro que o dela é muito mais rápido, foi muito rápido, né? Porque não é pra ser tão rápido assim.
0: Me impressiona muito no caso de Chernobyl que a radiação podia ser detectada no ar, tipo, praticamente no mundo todo, depois de, sei lá, uma semana ou duas semanas por causa das correntes já. Eu vou
1: aproveitar o gancho porque eu olhei aqui qual que é, é chamado INES, que é a escala de, de acidentes nucleares, e o que muda para ser pior do que o de Goiânia, Goiânia foi de fato 5, como o comentou, é que a partir dos 5, 6 e 7, tem dano ambiental significativo também. Não muda tanto o quanto afetou os indivíduos, mas sim que você começa a ter um efeito muito grande no meio ambiente também.
2: É, aqui do Chernobyl, teve até o que a o... série falou. É, tem o fato de que você o ar espalhou todas essas partículas, a fonte estava ligada ainda, tipo, não tinha como você parar a fissão claro que estava acontecendo. E teve dano ambiental também que se, você entrasse... se isso daqui entrasse em, em lençóis freáticos, fudeu. Chernobyl até hoje é meio que uma bomba relógio. Se der ruim, ainda vai dar ruim. Porque o tempo de meia-vida das coisas que estão emitindo em Chernobyl é muito longo.
1: É, tem até aquela questão que a gente falou uma vez, do, acho que o Pedro falou sobre design, como é que é design nuclear, não sei. Qualquer ideia. Semiótica nuclear, eu não sei. Semiótica, Mas é, sim. Que é como... Porque assim, o que está em Chernobyl vai continuar sendo perigoso para civilizações num futuro muito distante. Sim. Supondo que a humanidade aguente. Como você bota uma mensagem lá avisando que aquele é um lugar perigoso?
2: É, na verdade, é, tem uma série que eu acho que ela é, muito, ela é muito ruim em termos de física, mas ela mostrou isso daí muito legal, uma série chamada The Hundred, que é a...
1: Como? The Hundred, o 100. The Hundred, tá. Que é
2: uma série assim, de ficção, mas é, assim, ela é meio yada-yada com a ciência, magia, ciência, é a mesma coisa. Mas isso em especial é muito legal, porque assim, a, a premissa da série é que tem uma acidente nuclear que matou toda a humanidade e as únicas sobreviventes estavam numa seção espacial. E depois de 100 anos, eles acham que a Terra é habitável e eles voltam a Terra. Depois de várias temporadas, ocorre a explosão de uma usina nuclear exatamente por isso, porque não tinha ninguém na Terra para fazer a manutenção da, do que tava lá. Não tinha A humanidade estava no espaço, então a usina explodiu porque não tinha ninguém para você poder fazer essa manutenção. E como você poderia fazer essa manutenção da Terra? Tava inabitável
0: pra gente. Isso só deixou tudo mais inabitável. Pensa o susto das pessoas que estavam, tipo, assim, recém-chegando na Terra, pensando: ok, tá tudo certo agora, podemos viver aqui. E, na verdade, não.
2: É, a série tem umas coisas extras aí, que tipo, a Terra não era tão inabitável assim. Teve então algumas pessoas que sobreviveram ao um apocalipse nuclear por algum motivo, e conseguiram ficar um pouquinho mais resistentes à radiação. Mas, assim, tirando a parte de toda a ficção, essa parte é bem, eu achei bem legal, assim, de que. Realmente, se você se por algum motivo a gente sumisse da Terra... E depois de alguns anos, acho que uns... Talvez 100 anos mesmo... Chernobyl ia ter problema de novo... Porque é uma coisa que precisa de constante manutenção também... O caso lá que tá falando de Goiânia... Que até a gente fugiu totalmente do assunto...
0: Isso acontece muito no Sinapse... Pode ficar tranquilo...
2: <risos> que o Césio, ele demorou... Porque ele não, era, não foi tão difundido assim... Era um fonte pequena Então... O... Descobriram por acaso... Porque as pessoas começaram a passar mal... Porque algumas pessoas ingeriram e tudo mais... Mas esse, acho que, se não me engano, demorou alguns dias, acho que demorou umas duas semanas e descobriram só porque tinha um físico, que tinha um gargar no carro dele. E tipo, ele olhou lá e falou assim: Nossa, fudeu, tá tudo... o gargar tá ligado aqui e tá. E tem radiação no ar por algum motivo, essa pessoa tá muito radiativa. Que provavelmente era do. De Goiânia, é que pessoas que ingeriram é, o césio Tava na pele. Aí, pra arrumar isso daí, a cidade aconteceu isso, aí eles tiveram que assim, pegar casas inteiras e demolir a casa toda. Tu... Porque. É aquela coisa, tem um pozinho que ele se... Tá na casa, você não consegue... Por mais que você limpe a casa, não vai sair 100%. E se não sai por 100%, é que o negócio tá contaminado. Se tá contaminado, ninguém pode morar lá. Então, tipo, quebraram várias casas, quebraram várias coisas. Tá tudo, tipo, num cemitério, assim, de concreto, de chumbo Até acabar meia-vida. Por sorte, o SESI tem uma meia-vida que é de 32 anos. Então, é longa, mas é milhares de anos. Então, eventualmente, você consegue... Já é, já é habitável
1: de novo. É, é longa via humanos, mas não longa via escala geológica, né? Que alguns dos elementos têm. Sim. minha do vida
2: no, do de Shinobu tem alguns elementos que são escalas de 10 a quarta 10 a 5 anos.
1: É, é, não? é queria fazer mil anos.
0: O, o, eu queria fazer aqui o um adendo de que é por isso que em, quando tem desastres, por exemplo, de uh, Fukushima. Foi, foi Fukushima, né? A cidade no Japão em que teve, teve aquele tsunami. é a ideia toda de cavar terra que tem por cima e guardar essa terra em outros lugares inacessíveis, praticamente, é que justamente tem esse pó, existe tipo assim, coisas contaminando a terra, e a gente não quer deixar isso dali habitável para seres humanos necessariamente, mas sim impedir que coisas naturais, por exemplo, pássaros ou animais, acabem consumindo coisas que vêm dessa terra que podem ter entrado na cadeia de carbono, na cadeia tipo alimentar. E isso poderia causar grandes problemas.
1: Sim. É, basicamente, botar a radiação na cadeia alimentar do mundo animal não parece divertido. Não. Na verdade, parece uma premissa de algum cenário de ficção científica apocalíptico mesmo, né? E Sim. era um dos
0: problemas de Fukushima, não era? Tipo assim, é, um dos reatores ainda estava em contato com o oceano, com a água do oceano. É. E isso tava liberando, tipo assim, uh, radiação no oceano que poderia ser consumida por... Quer dizer, que poderia entrar em plâncton e ser consumida por peixes e E não, subir e não é como até... se peixe
1: fosse importante no Japão, né? Ninguém pesca lá.
0: No mundo todo, na verdade. É, né? é, é. e
1: plâncton
2: é ainda mais. Plâncton é que produz oxigênio, né? Porque é. as pessoas acham que são árvores, mas
1: a grande maioria são plânctons.
0: É, a Amazônia não é o pulmão do mundo, o oceano é. É. Por uhum. mais paradoxal que isso pareça.
1: É. Não, gente, mas ó, só para avisar, a Amazônia é extremamente importante pro balanço climático do mundo, tá? Sim, é. exatamente, <risos> sim. É exatamente árvore, por favor. Sim, é só, não é só, é só oxigênio eu só. É, é. Eu comentei
0: isso porque, na verdade, até, é, ok, devia ter uh -huh. feito esse adendo para clarificar, é. mas é porque eu ouvia muito quando é. eu tava no ensino médio de que a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia não, é o pulmão do mundo. É. Só que a gente tá, tipo assim, a César o que é de César. Uh -huh. <risos> então a gente tem que atribuir, na verdade, a função do oxigênio ao plâncton realmente.
2: Sim. Mas sabe uma coisa interessante sobre é, radiação e efeito do DNA, essas coisas? É que quando você... É, sabe como que você descobriu a estrutura do DNA? Qual, ou qual foi o experimento que foi feito pra descobrir?
1: Foi defração de raio-x. Exato. Eu sabia o nome até da moça que fez isso. É Emily alguma coisa, eu acho.
2: É, eu não lembro o nome dela também, mas... Eu queria só se levantar o fato de quão paradoxal, quão, com sarca... quão engraçado que é o fato de que... O, a gente tá falando muito do dano do DNA por radiação. E o que foi responsável por fazer a descoberta da estrutura do DNA foi radiação, foi raio-x.
1: É, você conhece a história de todo esse período histórico? Por que, que exatamente uma moça que era física, especialista em difração de raio-x e radiação, foi para biologia?
0: Ah, Rosalind Franklin, o nome dela. Ah,
1: Rosalind, eu errei o nome. Nossa, pior que não. Eu tava lendo um pouquinho sobre, sobre isso, isso hoje, mas não se acontece no pós-segunda guerra. E o que aconteceu no final da segunda guerra? Bobatoica. E começou a ficar muito pesado você ser explicitamente um físico nuclear, ou um físico que trabalha com radiação. Então você tem esse período de uns 5, 10 anos, de uma porrada de gente que trabalhava com física nuclear, indo um pouco para as outras áreas. E muita gente foi trabalhar um pouco com biologia. Isso inclui grandes nobres da física como o Feynman. O Feynman, acho que se ele tivesse ficado... Ele fez alguns anos sabáticos em um laboratório de biofísica. E que foi... E que muitos físicos começaram a trabalhar na biologia. Isso acabou levando um conhecimento de microscopia e formas de estourar coisas pequenas que o pessoal da biologia ainda não tinha tanto. Porque a física já trabalhava com radiação há mais tempo.
0: Não foi o Feynman que, sem querer, contaminou uma amostra, uma placa com ribossomos ou algo assim e... Sem querer atrasou um dos projetos... Eu, eu tenho a impressão de que eu li naquele livro do Feynman, do... É, Você está brincando, o professor Feynman... Ah,
1: eu, eu não lembro dessa, mas é... Não,
0: mas alguma coisa de que ele, ele chegou a trabalhar em algum dos laboratórios... Que fez descobertas importantes do DNA. Sim,
1: sim. Ele, ele, se ele tivesse ficado um ano mais no grupo que ele estava fazendo o estudo sabático dele... É... Ele teria ganhado um Nobel, assim. Ele estaria num grupo que ganhou o Nobel no ano seguinte. Mas eu não lembro do que, que foi o Nobel mesmo.
2: Mas sabe uma coisa interessante de história da radiação... É como que a radiação, quando ela foi descoberta... A radiação raio-x... Ela era uma novidade, tipo... Era moda. Era uma coisa muito da moda. Era uma coisa muito bizarra, mas era uma coisa muito real. Que, lembrando o que o Pedro falou bem no começo... Raio-x foi descoberto em 1895. No tubo de crux. Que, por acaso, também... No tubo de crux, você também descobriu que elétrons existiam. Alguns... um ou dois anos antes, por causa... De, o Thompson descobriu isso. E... E, se assim não me engano, em 1900, 1897... É, teve o Becquerel que descobriu a radioatividade que não é a mesma coisa uma, a radioatividade é um efeito nuclear e raio-x é um efeito eletrônico e, e também teve a Marie Curie e o esposo dela que, que conseguiram é, isolar o polônio e o rádio em 1903, se não me engano então, foi muitas coisas. o
1: marido co... da, da Currie, que foi atropelado, decapitado por uma carroça, não?
2: Nossa, eu não lembro dessa anedota. Não sei a que que anedota. Um dos dois foi.
1: aleatório, né? Eu não grave. sei se foi dela ou do filho dela, mas um dos dois morreu decapitado por uma carroça. E, tipo, tropeçou, caiu Sim. na estrada, e a carroça passou por cima do pescoço e rompeu tudo. Nossa, que anedota,
0: mas... É... É, realmente, eu não tava esperando isso. Isso foi, tipo, um... um, um... Aqui, ok, seguimos. eu não sei o que comentar disso <risos>
1: foi Mas
2: é, é muito engraçado pra, pra mim pensar, porque é umas coisas muito... Uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra. E sabe uma coisa mais bizarra? Que teve um cara que ele trabalhava com um tubo de crux também. E que ele... O cara que é meio que a que é descobrir a ele começou a usar a rastaterapia um mês depois que o arraste foi descoberto. E foi muito por acaso um com o outro porque era um cara que trabalhava com o tubo de crux, que ele tinha, uma, ele tinha uma fábrica, e ele viu que, de tanto tempo, ele, test... ele trabalhava muito testando materiais bons pra trocar de alvo e tudo mais, e ele viu que depois de tempo tava tendo a mão dele com vermelha, começava a dar uma inflamada. Que esse é um dos primeiros efeitos de radiação. Que eu comentei isso rapidinho, mas um efeito da radiação é um efeito determinístico, que é um efeito que a dose é tão alta que você consegue ver um efeito na hora ou em pouco tempo, e você tem é um efeito que é mais... Estocástico, que é feito bem ao longo prazo Que esse é o câncer E também tem mutação e algumas coisas extras aí Que você vê só depois de muitos anos Ou em outras gerações só Mas esse efeito de, da pele com a vermelha ele, Esse cara ele viu E ele ficou assim, nossa que estranho, o raio-x causou isso E ele também fazia a faculdade de medicina Ele era muito over <risos> Aí ele fazia a faculdade de medicina E o professor dele falou assim como aconteceu isso daí? Falei assim, ah, foi com raio-x, trabalhando com tubo de crux. Falei assim, ah, se raio-x faz isso daí com, com tecido saudável, então, talvez, com tecido tumoral, eu também faça isso daí. E isso nasceu raio-terapia meio que assim. Nasceu você brincando com tubo de crux também.
0: Só que eu tenho um certo medo de perguntar o quão eficaz foi isso logo no começo, porque a natureza do raio-x não era muito bem entendida ainda, né? Não,
2: nem pouco. Não. Cara, é muito bizarro você para pensar, mas isso daí foi totalmente empírico. Eles não sabiam nada na natureza Assim, primeiro que o, Isso daí tava, é começo do século mi, mi, Começo do século 19, 20, desculpa O DNA foi só descoberto A estrutura dele em 1950 E a explicação do efeito da radiação veio, por causa de, veio com o DNA, né Então esses 50 anos, todos esses experimentos Tudo isso foi tudo muito empírico Foi muito assim, ah, vamos testar Até onde vai
0: Tentativa e erro, pessoal, quem que vai se voluntariar?
2: Nem é que isso, é muito legal que essas coisas são descobertas Muito aleatoriamente, né
0: nossa, eu acho isso fantástico da ciência, serendipidade melhor palavra, <risos> nossa, nesse livro de raios cósmicos, quando eles falam das fontes de rádio descobertas é, no céu que era, tipo, aqueles dois caras que estavam estudando no, como é, fazendo um estudo pro Bell Labs, estavam tentando, tipo assim, descobrir fontes de interferência de rádio existentes na Terra, não sei o que daí, ué, tem uma fonte aqui todo tipo, a cada 23 horas e 56 minutos, dá um spike o que, que será que é isso? primeira hipótese, é cocô de pombo <risos>
2: Que, ah, que eles achavam na antena parabólica, coisa assim,
0: né? Aham. Uhum. Eu acho muito da hora, como, tipo assim, os caras fizeram uma descoberta incrível, nunca antes vista. Só que, como mente cientista, a primeira reação natural é, tipo, ok, isso tá errado. Eu, tipo, fiz medidas erradas, não pode ser, isso não tá certo. É,
2: eu acho que é, o, é o primeiro, a primeira coisa que você pensa, né? Que o meu, não, é, não é a teoria que tá errada, o meu experimento tá errado.
0: Aham. Uhum.
2: Porque por mais que pareça bizarro, se a teoria tá errada, quer dizer que tudo você tem que refazer tudo. Se o primeiro tá errado, é só dar uma arrumadinha. Mas uma coisa que me lembrou agora, lembra que quando teve o negócio dos neutrinos que eles... É, achavam que neutrinos eram mais rápidos a velocidade da luz e deu um aquele... Nossa, fodeu. Como esquecer disso? Cara, por um lado, eu acho que como... É, assim, como fiz, como pensando na curiosidade, o quão da hora seria se você pudesse jogar toda essa teoria fora e começar, do, e começar do zero?
0: Isso seria o sonho de físicos ou de cientistas em geral, né? Porque isso é excitante, de certa forma. Isso é tipo assim, ok, tudo que nós sabemos até agora tá errado, a gente precisa achar novas coisas para isso, então mão na massa, vamos começar a pesquisar e, sei lá, parece ser um cenário muito mais legal do que tu ter a ideia de que ah, okay, tipo, a maior parte das coisas aqui tá tipo, descoberta e eu não tenho mais nada tão novo para descobrir, por mais que isso esteja errado, sabe? Esse pensamento também esteja errado.
2: Eu acho que isso é muito uma coisa do que era é, muito século XX, a gente é está desacostumada, porque o século XX foi meio que isso você para pensar, o século XX começou é, com, a ah, luz é uma, é uma onda porque, porque sim, você provou com rewings, você provou com difração, com interferência aí de repente você chega modelos atômicos não dão certo a luz, não é uma part... a luz é uma partícula também o efeito fotoelétrico de repente o elétron é uma onda de repente mecânica é quântica e você vai crescendo isso e você vê que é um pensamento que teve que existir de que assim, abandone essas premissas porque elas não funcionam mais
1: é uma mudança de paradigma gigantesca no começo do século XX, né? Tipo, pera aí. No começo, se a gente entre vai... aspas, né? Porque isso é. foi, tipo,
0: num espaço de 30 anos. Então, tipo, a maior parte do século é. foi descobrindo que tudo que a gente achava que tava certo, tava errado.
1: Acho que só foi começar a estagnar lá, depois do modelo padrão mesmo. Antes disso, era... Era loucura. E é muito bizarro porque você parar pra pensar. É... Até quando descobriu o Neutrinos,
2: se eu não me engano, foi uma coisa assim, ah... Neutrinos a gente teve que... Foi um indicamento beta, né? E a gente teve que uhum. é, falar assim, ah, bom, pra dar certo a conta... Tem que ter neutrino, mas não faz sentido nenhum, porque eu não consigo medir neutrino. E demorou muito uhum. tempo. E demorou muito tempo pra medir neutrino, mesmo assim, demorou uns 20 anos pra é. primeiros
1: primeiro O neutrino foi proposto numa carta que o Pauli fez, e ele falou: ah, eu estou fazendo a coisa mais cruel que um físico teórico pode fazer. Que é propondo uma partícula que nunca vai ser detectada.
0: E um dia a gente pega e detecta ele, então.
1: É, mas não muito. Mas o Paulo estava meio errado.
2: <risos> eu acho muito legal o fato de que neutrino, o nome dele, o nome dele original era neutron.
1: Era neutron, era. Porque o Neutron não era conhecido ainda.
2: Não, ele foi, ele foi conhecido, ele foi descoberto depois e como acho que foi provado experimentalmente é. primeiro, então ele, ele recebeu o nome Neutron. Ele recebeu
1: o nome de Neutron e deu Neutrino, na verdade, como o paulo é italiano, era chamado Neutrinolino, que era pequeno Neutron depois. Mas como os americanos não conseguiam pronunciar isso, eles mudaram pra Neutrino só. Eu não tô brincando, tá?
0: Neutrinolinos.
1: <risos> Mas o, o que
2: eu tava falando da, dessa parte de radiação é que... Se você parar a pensar, as pessoas, e as pessoas as coisas eram descobertas ao mesmo tempo. Isso que eu falei dos efeitos da radiação, é, eram, não se sabiam. Assim, a, quando você começou a fazer tratamento, você começou a assumir assim. Radiação tem algum efeito biológico para você usar o tratamento. Mas aí esse cara começou a tratar pessoas e não deu muito certo de princípio. Só que também as pessoas não confiavam muito nele. É, professor, é, o que eu acho muito bizarro é porque professores deles mandavam pacientes terminais para ele. É meio assim, essa pessoa vai morrer, então o seu tratamento pode ajudar ou pode não fazer nada, mas não vai mudar o, o resultado, talvez. Então, aquela última esperança. Mas ele foi provando que dava certo. É, mas demorou muito para ele ser aceito, primeiro porque o cara não era cientista, ele tava se dando, ele não publicou, os, ele não publicou as coisas dele, e ele também tinha uma coisa meio, não um charlatão, mas uma coisa meio de aumentar as coisas, sabe? Ele não era 100% confiável, as pessoas não confiavam muito nele.
1: Tinha uma pira de pescadora, e olha é o tamanho dessa radiação que eu peguei aqui.
2: É, meio que... Mas tem umas coisas muito bizarras que, que deram muito certo, que uma coisa que ele fez é ele fracionou a dose. Ele não deu uma dose de geração super alta. Ele dividiu em vários dias. E não existe um motivo muito claro do porquê ele fez isso. Hoje em dia a gente sabe que isso daí é muito correto. Mas muito, muito correto. Porque o motivo de você fracionar é porque o câncer, ele é uma célula que se divide muito mais rápido. Então, é uma célula mais radio-sensível do que o nosso tecido normal. Então, você faz o quê? Você dá pequenas doses e vai... E o que acontece? A, su... a nossa célula se recupera mais rápido e a do câncer, não. Então, com o tempo, você vai diminuindo o número de células cancerígenas e as células saudáveis ficam lá ainda. Só que ele não sabia disso. Ele simplesmente fracionou. As pessoas não sabem se ele fracionava porque ele ach... porque era uma limitação técnica, se era uma limitação assim, o um tubo não conseguia dar tudo aquele de dose, se era uma limitação porque ele queria fazer, fazer de pouco em pouco... Se ele, sei que lá, queria ganhar dinheiro com isso, fazer... Porque você pode fazer um tratamento só se você pode fazer 18.
0: Mas a, a... Olha, das três hipóteses eu prefiro ficar com a segunda. Eu, eu, eu confio no bom das pessoas.
2: <risos> é, pelo que eu li dele, eu confio em é mais a terceira, mas...
0: Ah, traga.
2: <risos> mas eu não sei também, porque a princípio, não, a princípio ele não vendeu, né? A princípio ele tava experimentando com as pessoas.
0: Até uma coisa muito interessante que eu li... É que a gente... Eu, eu, isso é uma história dividida em duas partes, na verdade. A primeira parte é que eu li na internet de que a radiação era moda no começo do século XX. Então as pessoas gostavam, tipo assim, de beber é, água com coisas, tipo rádio ou pasta de dente com rádio, com, sei lá, qualquer outro elemento radioativo ou coisa assim... E eu depois li um artigo, no tipo assim, científico mesmo, que dizia que, na verdade, não existem evidências de que essas coisas realmente tinham coisas radioativas. De que, na real, era tipo... Sabe quando a gente coloca, sei lá, hoje em dia vendem colchão quântico só pra botar um adjetivo e vender mais? Colchão pra magnético. Que... É, Cara, sabe?
2: devo dizer que as duas coisas são verdades e a segunda é um grande motivo do porquê rádio não, se virou, não virou uma epidemia, não causou muito mais morte do que deveria causar nos Estados Unidos. Porque, sim, era uma moda muito grande. Rádio, depois que ele virou uma coisa que era acessível, com muitas aspas, ele virou moda. Era, era, então tinha, tinha uma, uma água que chamava rado, rado, Radox, como é o nome dela? É, é, tinha Era uma água com rádio. É, tinha relógios que eles brilhavam no escuro, porque ele tinha um, uma tinta fluorescente que estava misturada com rádio. E era tudo na... Mo... Esse, na verdade, era real, né? Porque você podia verificar Mas a água, por exemplo. É... descobriu depois de um tempo que, por sorte, tinha muitos um charlatões que vendiam água normal falando que era rastor. Então, um problema que teria sido muito grande, você que seria a população geral beber essa água radioativa, não teve porque tinha muito um monte de charlatão bebendo charlatão vendendo água normal.
1: E essa é a ah. história de como o dia foi salvo por mentirosos.
2: <risos> Bem que isso. Mas a questão é... O rádio, ele virou muito moda e ao mesmo tempo era muito bizarro, porque tudo bem que era uma, uma, era uma coisa dividida pela população, mas é, sabia-se já que existe radioterapia, sabe então de alguns efeitos de radiação, porque 1896 já teve o primeiro paciente a, 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 a fazer a radioterapia, é, algumas pessoas já sabiam sobre efeitos radiação, porque, por exemplo, um, um professor já tinha mostrado que daria para usar rádio para fazer tratamento de radiação, mas usado muito ele poderia ser prejudicial. A Marie Curie sabia que o efeito da radiação dava porque na Primeira Guerra Mundial. É, elas, ah, um detalhe: a Marie Curie ela desenvolveu o primeiro raio-x portátil e ela, ela trabalhou na Primeira Guerra Mundial com raio-x portátil. Mas depois de alguns anos, ela viu que, que várias pessoas trabalharam com isso morreram também. E isso foi assim, em 1920, em 1922, as pessoas sabiam, assim. Pelo menos a comunidade científica já tinha uma noção maior. E ainda assim, vendia.
0: Eu tô muito querendo fazer um paralelo com os dias de hoje, mas eu não posso.
2: Uh
1: -huh. Acho que o paralelo quase que se faz, né?
2: Cara, sabe é. que é um paralelo maior? Esse teve um atleta. Eu não, vou, eu não vou fazer o paralelo direto, porque eu vou deixar pra, pros ouvintes para não implicar no podcast.
1: É, não, eu não acho que é isso, mas eu acho que esses paralelos são mais fortes quando a própria pessoa faz por si mesmo, sabe? Quando clica clique é na cabeça da própria pessoa. Às vezes, por, por isso que eu não gosto de falar das coisas. Mas
2: tem um atleta que ele foi. É, ele teve uma fratura e ele foi. O médico dele falou assim: ah, toma rastor. Rastor. E esse rastor é água, água radioativa, né? A água com rádio.
0: E... Que na verdade não tinha rádio. Certo? Não, a dele tinha. Ah, ok. É que
2: assim, não eram todos. É, é que a. Você pensa assim, é... era muita coisa que você falou de colchão quântico, mas não vou dizer que existem colchões quânticos, vamos pensar um paralelo diferente. Pensa que tipo, o original tem, mas as falsificações não tinham, sabe? O cara que vendeu e desenvolveu de verdade vende água radiativa. Só que aqui, a você na esquininha, assim, querendo comprar só água radiativa, você, você tinha a falsificada que não era radioativa Ok, é, isso aqui é, Era meio que isso, assim. O cara original realmente vende água com rádio. Então, ou
1: você tava sendo enganado ou envenenado por radiação. Essas são Exato. as minhas opções. E
2: aquela coisa assim, essa água adiativa era muito cara. Então, normalmente, quem de fato era envenenado eram os ricos. Então, só... É meio que uma piada cósmica, né? Você ter o dinheiro para comprar as coisas que te matam. Mas esse cara foi, diagn... foi... O médico dele ele falou assim, Não, toma essa água adiativa que é muito da hora. Toma ela. E o cara que desenvolveu esse rastro, ele era um dropout, é um cara que existiu de Harvard, mas ele se dizia médico. E ele falou assim, não, os cientistas provaram que o rastro aumenta, é, ajuda, ajuda você a melhorar com as fraturas, ajuda você na sua performance sexual. Era a, a, droga, a droga milagrosa, sabe? Fazia tudo. <risos> e aquela coisa assim, a princípio você não sabia, a princípio você meio que... É água. Então, meio que. No, se der certo, fala assim: ah, é porque você não tomou. Se der errado, é que você não tomou o suficiente, né? E se der certo, é porque você tomou, mas é um efeito meio placebo. Mas. As pessoas, e ficou super famoso. Esse é cara, ele tomava, ele, ele tomava isso daí todo dia. Tanto que ele chegou a tomar em três anos, 1400 dessas garrafinhas de água radioativa. E ele morreu tipo, depois de três anos tomando isso. E tipo, foi uma coisa horrível. Porque uma coisa particular do rádio é que a gente fala muito da propriedade de limite de a radiação, mas ele é estruturalmente, quimicamente, ele é muito parecido com cálcio. Então...
0: Já eram os ossos dele.
2: Exato, já eram os ossos dele. E, tipo, era uma coisa assim, de que a mandíbula dele caiu, sabe? É, se, ah. você, se você procura imagens, é uma coisa muito... E sabe qual que é o mais... Não vou dizer, é o mais revoltante nisso, eu acho. Porque... Essa, esse negócio de relógio que eu falei é uma, é uma história que foi muito famosa das radio Girls, que eram meninas que trabalhavam, e quando eu digo meninas, eu digo meninas mesmo, porque elas eram, as mulheres que trabalhavam assim, finalzinho da adolescência, começo dos 20 anos. Elas trabalhavam pintando esses relógios. Então era tipo uma tinta que tinha rádio, só que tipo, pra você fazer, deixar o pincel super fininho, o que você fazia? Você lambia ele pra deixar mais fininho. Então continuamente essas mulheres elas lambiam pensar que, que tinha rádio. Então constantemente elas ingeriam rádio.
0: E eu aposto que nem sem tipo assim, sem nem saber disso sabe? É...
2: é não, sem nem saber disso. E assim do ponto de vista delas era anos 20 elas eram mulheres e o quanto elas recebiam era muito mais do que as mulheres recebiam em média. Elas recebiam assim elas recebiam 30 dólares por semana. <risos> o que na época para mulher era normal era 14 dólares assim um trabalho normal. Então elas, de certa forma, elas estão com uma coisa melhor, elas ganhavam mais, elas ganhavam equivalente a alguns homens, então elas eram super bem empoderadas nesse sentido. E tinha umas coisas meio bizarras, assim, que elas iam algumas delas contam histórias de que elas iam trabalhar de vestido de gala, porque caía tinta no vestido delas. E você vai pra festa, elas brilhavam, literalmente brilhavam na festa.
0: Até para as pessoas imaginarem melhor esse brilho, é, essa fluorescência ela é igual a dos relógios, dos ponteiros de relógio que a gente tem hoje em dia, dos relógios de ponteiro assim, que a gente usa no pulso, é, também é, é, é rádio.
2: Mas se você pensar a fluorescência, pensa aquelas, aquelas camisas, aqueles chinelos que brilham no escuro, eles não têm rádio. Mas se aquele chinelo que brilha no escuro, você tem que deixar ele no sol pra, e depois você... Ele vai brilhar no escuro, mas se depois, estar de lá, de 10 anos se ele já é, apaga a luz. É,
0: é o mesmo princípio, sim.
2: É o mesmo princípio. É que a única diferença é que você, a fonte de luz está constantemente lá, que é o rádio. Então, e era muito. E só que isso deu, depois de um tempo, deu muito errado, né? Porque. E o delas foi bizarro. A primeira menina que aconteceu isso, ela foi na dentista que ela tava uma dor no dente. E na hora que a dentista foi arrancar o dente dele, saiu uma da mandíbula junto. É, os ossos delas quebravam por nada. E, assim, tava brilhando o osso dela por dentro.
0: Tipo, literalmente brilhando.
2: E, assim, demorou muito. Uns 3, 4 anos de várias mulheres morreram, assim, e era muito sistemático. Todas as mulheres que trabalhavam com isso morriam desse jeito, ou, tavam, ou, ou tinham fraturas desse jeito, e a empresa não tomava a responsabilidade. Demorou uns 3 anos pra a empresa tomar a responsabilidade quando foi pra julgamento. E isso foi em 1925, 1928. Sabe o que ficou muito na moda em 1925 também?
0: Por favor, não me fale alguma coisa envolvendo rádio.
2: É o Rastor O cara... Ah. O... Cara, o cara sabia... Assim, esse negócio das rádios em começou a ficar muito famoso. Porque eram mulheres que estavam quebrando que na notícia. E ele mesmo assim, ele desenvolveu esse negócio com rádio. E, cara, os elas foram foi um caso muito extremo, assim, de maus tratos a funcionários. Porque precisou delas, delas muitas delas morrerem, para as pessoas admitirem a culpa. E o mais revoltante não é como você não soubesse que radiação tivesse um dano. Eles sabiam, porque tinha, já tinha algumas certeza, na verdade, que já mostravam que rádio... Ele era... Ele associava muito ao osso. Eu tinha muita pesquisa falando que rádio faz a parra de terapia. Então, é muito mau caratismo mesmo. Porque eles sabiam que se você unisse os pontos, você chegava lá.
1: Eu, eu tenho até dificuldade, assim, em ter uma reação apropriada ao quão frustrante isso é, cara.
2: Não, é muito revoltante você pensar que as pessoas... E, o, e esses, essas empresas ficaram muito ricas no começo e depois. Então, não estavam se preocupando com isso, né? Como sempre. Mas nesse caso, assim, demorou muito pouco tempo porque, para isso acontecer... Porque era uma do... elas recebiam uma dose muito grande de rádio, porque elas estavam ingerindo assim... Você imagina, quantas vezes por dia elas colocavam esse pincel na boca pra poder afinar eles?
1: Elas trabalhavam lambendo rádio em tempo integral, de outra perspectiva, é isso?
2: Exato. Essa, elas, bebi... elas lambiam rádio assim, uma pequena... uma pequena parcela de rádio todo dia. imagine um ano, você trabalhando com isso. É uma coisa que é bizarro para pensar que isso aconteceu mesmo. Que é... é bizarro você pensar também que assim... E isso é uma coisa muito importante da radiação, porque ela faz muito bem para a sua saúde, se você parar de pensar, do sentido de radioterapia. Ela cura câncer. Mas se você usa de uma maneira muito errada, também ela tem um dano muito grande também.
0: E esse eu acho que é um dos grandes problemas, na verdade, do, tipo assim do conceito de radiação, sabe? Tipo, justificadamente, por causa de todos os desastres que tiveram até agora, as pessoas têm um medo de radiação. Só que esse medo desvia a gente de coisas que, tipo assim, que são benéficas para a sociedade. Por exemplo, a energia nuclear. Tirando, por exemplo, os vários problemas de design de reatores e de problemas que aconteceram por negligência humana, que a história está aí para mostrar para a gente que aconteceram e, e se repetem caso a gente não tome as devidas precauções, a gente poderia ter fontes que, entre aspas, são limpas, quer dizer, são limpas, na verdade, de energia nuclear. Isso poderia estar tá livrando a gente de vários problemas futuros, como, por exemplo, mudanças climáticas.
2: Aí eu ia falar assim que esse é um problema muito com com radiação, porque a radiação realmente causa esse medo. E tem pessoas que até que não fazem exames de raio X por causa disso. E, e não é a mesma coisa. Um exame de raio X feito hoje em dia, ele é muito... A sala que você faz o exame, tudo que você faz o exame, é muito estado para ser o menor risco possível. Mas por causa dessa história que tem... Essas histórias que teve anteriormente por erros humanos e os de ganância, né? Que até o próprio Sérgio Chinobil... Bom, isso eu não sei o quão verdade é, porque tem um fator... De uma série americana falando sobre a União Soviética, então eu não sei o quão realista é, mas eles foram, na série pelo menos, e o que registros mostram, é que eles foram muito, eles muito a admitir erro porque isso seria um problema político. E a própria coisa de usar o nuclear também hoje em dia, você trabalhar com energia nuclear também é uma coisa meio politicamente complicada, porque se você tiver um país que não tem tradição de trabalhar com energia nuclear, mas trabalhar, ou os países já olham, com, já olham com olhos de... Ah, não é energia elétrica,
1: é bomba. É bomba,
0: é. É, Existe esse risco atrelado, né? Ainda mais que o mundo viveu essa grande cicatriz que ficou na história de, tipo assim, guerra fria e período de destruição mútua assegurada. Uhum. A, o próprio fim da Segunda Guerra Mundial marca a primeira vez que foram usados artefatos nucleares para tipo assim, fins políticos ou de guerra, sabe? Então... Isso, tipo assim, e sem dúvidas isso ficou marcado na humanidade. E a palavra radiação tá atrelada a isso, a palavra nuclear tá atrelada a isso. Então, não tem como fugir dessa herança histórica, sabe?
1: É, sim. Bem, não, não é como se as grandes potências nucleares atuais estivessem rompendo seus tratados atualmente. Não, pera. Então, sim. Enfim.
0: Eu só queria comentar antes de esse episódio acabar, porque esse episódio tá chegando ao fim, que, para mim, esse episódio foi muito interessante, porque... Como alguém que faz muitos vídeos de história da ciência, alguém muito interessado em história da ciência, e até no próprio curso de física, a gente foca muito na parte da descoberta científica, por exemplo, de raio-x, e em todo o... Eu vou usar a palavra glamour envolvido na descoberta, mas pode não ser a melhor palavra para isso. E a gente dificilmente estuda os impactos que as descobertas que a gente estuda tem na sociedade, ou dizendo de uma maneira um pouco mais explícita, como pessoas acabam ferrando coisas, sabe? E, então, é, o, o episódio esse lado de hoje de sociologia
1: mim... Da ciência mim... Né? É, é o, o episódio
0: de hoje pra mim foi muito, muito enriquecedor nesse sentido, de parar também pra pensar que, tipo, ok, as descobertas que a gente faz no laboratório, na verdade, tem um reflexo na sociedade, provavelmente, e esse reflexo pode... quer dizer, muitas vezes não é positivo, digamos, embora a descoberta por si própria... Ela é positiva para o avanço da ciência, só que uma descoberta por si mesma, ela não faz nada, né? Uma descoberta é uma descoberta. É, um, é uma coisa que a gente agrega no nosso corpo de conhecimento, que é a ciência. E, então a gente precisa de humanos para ferrar as coisas.
1: <risos> o, isso é uma coisa que o mario Banji, não sei se é o mario Banji ou o Russell, que fala, um dos dois fala, que é que um projeto científico sem consciência social é um perigo, sabe? É uma, uma bomba relógio também. Porque vai que você descobre que é algo que é perigoso e você não, tá não tem essa, essa calma de pensar pera, se eu fizer a coisa errada com isso, vai dar errado. Enfim.
2: É, é eu acho que nesse sentido mesmo de que ao mesmo tempo a radiação veio para trazer muitos, muitos benefícios, né? Como eu já falou a terapia, curar câncer, até o próprio, a, o próprio descobrimento do DNA. Tem os problemas que, que as pessoas causam também, né? Que, que você usar isso como uma arma. Ou azia, o mau azia...
0: uso de descobertas científicas, em é. geral.
2: É até... Se você usar o exemplo clássico do avião também, né? O avião foi, foi criado, inventado e depois era na Primeira Guerra. e usar... Tem esse, a questão de que a ciência científica não, não é ruim. É que as pessoas fazem com ela que é.